0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Oliva, le co-directeur général d'Atos. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. On a du temps pour en parler, mais c'est quand même assez dingue ce qui est arrivé et ce qui arrive à Atos. J'espère que le meilleur reviendra, mais vous vivez quand même une... Une tourmente, quand même, qui dure maintenant depuis quoi, 18 mois, avec, euh, on le sait, une success story incroyable, Thierry Breton, euh, qui après est parti, et puis qui a viré comme un peu au cauchemar, même s'il y a des perspectives, et on, et on est là pour en parler. Euh, je résume, Atos va se scinder l'année prochaine, en 2023. La question qu'on se pose, c'est déjà pourquoi vous coupez en deux Parce que si j'ai bien compris, il faut retrouver le chemin de la croissance pour, euh, pour Atos, qui a fait deux profit warnings en, en, en 2021. Et d'un côté, donc, on aura les activités historiques du groupe, qui sont dans le chiffre d'affaires euh, régressent, et il y aura une, les activités en croissance. C'est ça, mais pourquoi faire ça Et était-ce la seule solution que de faire une scission Alors, les analystes disent qu'il y a, a peut-être d'autres alternatives. Oui, on,
1: on, on a analysé à peu près toutes les options qui étaient, euh, qui étaient possibles, bien évidemment, euh, pour l'instruction qui doit être réalisée par le conseil d'administration. Mais je crois que le point le plus pragmatique euh, dans, dans, dans vraiment le scénario de séparation, c'est que d'une part on a une divergence de processus décisionnel de la part de nos clients entre ce qui est relatif aux infrastructures et ce qui est relatif à la transformation digitale et que dans le modèle d'Atos on avait effectivement un modèle qui permettait d'adresser le marché qui avait pour vocation à adresser les services d'infrastructure et les services de transformation digitale et en comptant un petit peu la pépite au sein d'Atos qui est le high performance computing donc on va dire les fabrications de serveurs très avancées quand on a cette gouvernance qui effectivement avait pour vocation sur des domaines de plus en plus spécialisés à considérer qu'une force de vente a la capacité à pouvoir positionner à la fois des services d'infrastructure, de la transformation digitale avancée et euh, du calcul scientifique euh, haute performance par exemple, je pense qu'au bout d'un moment, c'est illusoire.
0: On va pas tout faire, ça
1: vous êtes dit. Voilà, on, on, on peut pas tout faire. En Autant
0: tout se positionner sur ce, qu y a de, ce qui est en croissance, c'est ça l'idée.
1: Voilà, il enfin, y, y a deux activités qui, qui, qui toutes les deux vont porter, on va dire, chacun leur stratégie, leur roadmap, leur évolution. Le point le plus fondamental, c'est que... Je ne fais pas partie des gens qui considèrent que les services d'infrastructure vont mourir demain. Qu'est-ce Même... qu'on
0: appelle les services d'infrastructure C'est
1: véritablement tout ce qui est autour du data center. Donc on va dire l'hébergement des serveurs applicatifs, les gestes de proximité pour repérer ces serveurs. Et puis
0: Mais tout... c'est pas l'avenir ça, avec le tout... cloud tout ça pas... Et Le problème c'est que le cloud
1: a pris une partie de ces activités-là. Puisque ah. les clouds, le cloud a eu pour vocation, si je, si je, 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 je sur-simplifie, a eu pour vocation euh, d'industrialiser la totalité de ses services dans des modèles homogènes. Ouais. C'est à peu près ça la dynamique. Et plus chez le client voilà, Plus chez le client, dans des, dans des data centers qui sont euh, externalisés qui sont, euh, et, et qui sont véritablement industrialisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la customisation.
0: Et donc c'est l'expansion du cloud qui a un peu tué le business des serveurs euh, chez le client qui, qui a en tout cas euh,
1: changé la manière dont on utilise l'informatique. Ouais. Mais toujours est-il que sur le business qu'on appelle dans le Tech Foundation sur ce business de service d'infrastructure, il faut pas oublier qu'il y a toujours euh, des activités critiques qui resteront pour certains clients euh, dans leur data center ou dans des data centers mmh. sur lesquels on aura une ségrégation de l'infrastructure physique mmh. parce que pour des contraintes de confidentialité, de souveraineté, de souveraineté. on ne souhaite pas ouais. l'exposer euh, dans, euh, dans, dans un cloud public.
0: Donc, activité historique au sein d'une branche qui s'appelle Atos d'ailleurs, ça restera Atos Alors, ça, on,
1: Pour l'instant, on l'appelle le nom de code, c'est New Atos pour euh, les ouais. activités on va dire, de services d'infrastructure et le nom de code du projet pour la partie digitale ouais. Big Data et Sécurité qui s'appelle évident
0: mmh. Avec des, un chiffre d'affaires qui est amené à baisser chaque année, entre j'ai vu 5-10%, c'est ça, en gros, ça perd euh...
1: Alors, côté, côté, euh, côté, on va dire, services d'infrastructure, oui, il, il y a un besoin de rationalisation, c'est-à-dire qu'il faut remettre euh, le business en balance, c'est-à-dire bien aligner la dynamique euh, de mmh. revenus avec la problématique de coût. On a généré des facteurs de non-compétitivité, notamment sur certaines régions. Euh, les équipes qui sont dirigées par Nourdine sont en train de véritablement... L'autre
0: co-directeur général. Voilà,
1: l'autre co-directeur général. Qui est... Nourdine est en train de mener un grand plan de transformation, d'automatisation, d'industrialisation. C'est ce plan qui coûte 1,5 milliard d'euros c'est ce plan qui coûte aujourd'hui, dans ce qu'on a communiqué au Capital Market Day, à oui. peu près 850 millions ah. d'euros côté, côté Tech Foundation. Les 1,5 milliard auxquels vous faites référence oui. sont les besoins de financement dont on avait besoin pour, au moment de l'annonce de la séparation, pour articuler ce projet de séparation et démontrer à nos actionnaires qu'on n'avait pas de problème de liquidité euh, sur la période d'exécution du plan de transformation.
0: Mais vous confirmez qu'en tout cas, il y aura de la décroissance en termes de revenus sur cette activité historique Le, le,
1: plan, de, le plan côté, euh, côté euh, on va dire, des services d'infrastructure est effectivement d'être beaucoup plus focus sur des services à valeur ajoutée et donc de ne pas chercher de la croissance à tout prix, mais d'aller chercher de la cro, de, la, du business profitable. Donc oui, il y a un plan qui consiste à dire on ne va pas chercher la croissance sur les activités, euh, sur les activités de on,
0: Tech Foundation. On va la chercher sous la marque Evidian qui regroupera, qui regroupera le, le Big Data, la cybersécurité, l'intégration de logiciels, 5 milliards d'euros, ça c'est vous, et 60 000 salariés, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, expliquez-nous en deux mots quand même juste ces, ces activités, pourquoi elles sont porteuses pourquoi elles seront en croissance, à quoi elles servent
1: alors elles sont porteuses à, à deux titres d'une part parce qu'on voit qu'il y a toujours une dynamique qui est très forte dans la transformation digitale et ses besoins de transformation et que ce soit Covid euh, euh, ou pas Covid de toute façon il y a un véritable besoin
0: transformationnel qui s'est calmé un petit peu d'ailleurs en... même si on est à la 9 vague de, de Covid cette transformation digitale est toujours présente elle, est, chez, elle, chez elle, est, toujours
1: très, elle est toujours très présente euh, euh, d'une part parce que malgré tout euh, alors, il y a deux facteurs sur lesquels je souhaiterais quand même qu'on développer. C'est que dans la valeur ajoutée d'Evidian, il y a quelque chose qui aujourd'hui sort un petit peu dans, dans toutes les structures géopolitiques ou macroéconomiques, qui est le besoin de souveraineté. Euh, aujourd'hui, dans le périmètre d'Evidian, on a une activité euh, qui est au sein de, de, de la ligne de business qu'on appelle Big Data et Sécurité, qui est toute la production des, services, des serveurs d'infrastructure critiques. Donc quand je dis serveurs d'infrastructures critiques, il faut savoir qu'aujourd'hui, Atos fournit, dans le cadre des environnements de ce qu'on appelle de high performance computing, c'est-à-dire tout ce qui est le calcul scientifique très avancé pour la recherche, pour ah ouais. euh, la simulation nucléaire, euh, pour éventuellement l'exploration spatiale, tout ce qui est très demandeur de puissance de calcul, ces activités-là aujourd'hui, on est le seul et unique euh, prestataire en Europe capable de produire ces euh, serveurs et capable de acteur répondre européen, aux besoins de souveraineté. Acteur européen. Acteur européen. Quand on regarde ensuite euh, les autres activités qui sont connexes à celle-ci, on a la partie cybersécurité, la partie cybersécurité, on est considéré comme étant le numéro un mondial de la cybersécurité. Donc quand je fais la combinaison des deux, je me dis, j'ai un besoin de souveraineté pour la partie militaire, défense, ouais. pour la partie, euh, la partie transformation énergétique, puisqu'on est au milieu de la crise énergétique. Donc j'ai ce facteur de différenciation qui est colossal. Et si j'arrive à effectivement démontrer et intégrer que non seulement je sais construire des infrastructures souveraines et qu'en plus je sais protéger la donnée par les activités de cybersécurité, je
0: réponds de manière unique à un besoin qui est de plus en plus croissant. Pourquoi ne pas avoir vendu carrément vos, vos activités historiques Vous y avez pensé parce que personne n'en voulait mais ça, ça a été testé, c'est-à-dire qu'il y a, a c'était une... plus simple pour raconter au marché, parce qu'effectivement ouais. on voit bien la défiance. On en parlera après sur le cours de bourse. Mais pourquoi ne pas avoir opté pour une Il y a, il y a une eu il y a il y a, il y a
1: une démarche, il y a une démarche, il y a, il y a à peu près deux ans dans lequel sur l'activité historique, on a essayé de vendre euh, certains actifs autour des data centers. Et alors euh, La seule contrainte, c'est que ce programme, on va dire de cession, n'a pas fonctionné parce que simplement il n'était pas attractif par rapport au marché. Ce que Diane Galb, qui est en charge des activités et des fonctions support et des projets stratégiques, est en train de piloter avec les équipes de Merge and Acquisition, c'est que on a pris une position différente. On s'est dit, on a également un engagement, on va dire, de session à hauteur de 700 millions. Euh, qui a été présenté lors du Capital Market des C7. Cette...
0: Donc pourquoi vous ne l'avez pas faite cette session et pourquoi la scission est la meilleure des solutions de
1: et Parce que c'est même... simplement, euh, enfin, vous le savez comme moi, quand on essaye de vendre quelque chose qui n'est pas très attractif, c'est forcément un peu plus oui, difficile que, que, que j générer la C'est ce que j'avais
0: compris. Ouais. Donc, euh, donc euh, là, la manière de... Donc c'est par défaut, cette scission, elle est un peu aussi par défaut, elle a sa cohérence stratégique, mais vous gardez cette, donc, enfin, cette entité, c'est aussi parce que vous n'avez pas réussi à la vendre. Je parle de l'activité historique.
1: Oui, si ce n'est qu'on n'a jamais essayé de vendre l'activité historique complètement.
0: Ouais. On avait essayé de vendre des parties
1: ouais. de cette activité et qui, là, pour le coup, ne pas l'attractivité qui était attendue. Atos
0: conserverait 30% du capital d'Evidian avant de sortir. On a l'impression qu'il y aura une sortie derrière, évidemment.
1: Ben, L'objectif, c'est de dire que pour arriver à articuler le plan de transformation euh, des, des activités historiques d'Atos, il ben, va y avoir besoin aussi d'une injection de cash. Et que le but du jeu, étant donné que la valorisation cible du périmètre évident ouais. est très supérieure
0: à la capitalisation oui.
1: boursière actuelle, oui. euh,
0: l'idée est de faire en sorte que... La capitalisation, c'est aujourd'hui un milliard et quelques Un milliard de. Un deux, milliard d'eux, un milliard trois, un, Alors que la valorisation d'évidients est de... Elle est beaucoup plus élevée que ça. Après, oui. le, le marché nous dira... Euh, non, mais théoriquement, comptablement, on va dire. Comptablement,
1: elle est beaucoup, elle est beaucoup plus élevée. Il y, a, il y a eu un premier, un premier benchmark qui a, été, qui a été lancé par une marque d'intérêt de One Point sur une, oui. une valeur d'entreprise à 4,2
0: milliards. Nous, on estime que c'est bien au-delà de ça. Bon. La scission aura lieu plus tôt, au final. Ça sera premier semestre 2023 et non pas avant la fin d'année 2023. Pourquoi ouais, cette accélération c est, c est... Pourquoi plutôt que prévu parce qu'on se bagarre,
1: parce qu'on se bagarre pour arriver à démontrer d'une part restaurer la fierté des équipes, ce qui est quand même important, et puis de faire en sorte de démontrer que cette nouvelle équipe de direction, elle a la capacité à exécuter sur la base des engagements qui sont pris, et qu'on euh, s'était donné, on va dire, de 12 à 18 mois pour exécuter euh, le plan de séparation, et que pour l'instant, on est parfaitement euh, en ligne sur l'objectif que l'on s'était fixé, qui était d'arriver à réaliser cette session euh, sur 12 mois.
0: Il y aura ou pas augmentation de capital si Non, pas à ce
1: stade, ça ne fait pas partie des discussions, on verra plus tard au moment où on fera, euh, euh, on va dire, la valorisation des vidiants, en vue de son introduction en bourse, ah. mais ça ne fait pas partie des options qui sont sur la table.
0: Donc, introduction en bourse, à quel euh, à quel Au moment, euh, au moment de... Donc, premier semestre 2023. Au, au moment, dans, le
1: deuxième, dans la deuxième partie de 2023, deuxième, deuxième, partie. deuxième semestre 2023.
0: Est-ce que vous adosserez euh, Philippe Oliva et Vidian à un partenaire capitalistique On voit beaucoup de noms circuler, Thales, Orange. C'est inéluctable C'est un souhait c'est euh... Non, c'est pas c'est pas c'est
1: pas inéluctable puisque de toute façon aujourd'hui il faut il faut bien voir qu'on on parle effectivement d'une introduction si ce n'est que dans le schéma effectivement de transfert départ c'est-à-dire que pour ne, aussi montrer aux actionnaires existants d'atos qu'on euh, on a bien pris soin euh, bien pris soin en tout cas de, de cette démarche c'est que une action Atos vaudra 0,7 action d'Evidian. Donc, euh, donc aujourd'hui, on verra ensuite quels sont les actionnaires, on va dire, industriels qui souhaitent euh, faire partie euh, de la belle aventure qu'on est en train de construire. Mais, mais tous
0: auront envie d'aller sur Evidian où il y a de la croissance, où il y a des perspectives plus que sur euh, le new euh, old Atos
1: mais on va voir comment les business d'infrastructure se, euh, se consolident. Je pense que, que sur, le, sur le business, on va dire, de, de, que vous appelez le, le « le, le old atos », que nous, on appelle oui, le oui, « new atos ». J'ai dit « ouais, ouais. <rire> new atos ». Donc, sur le « new atos », moi, j'ai quand même une conviction, je connais cette activité très bien pour avoir passé une, une grande partie de ma vie, c'est que, que le, je suis convaincu que ce business va se, va se redresser euh, plus facilement euh, que le, le, le marché le projette. Pour une raison assez simple, c'est que ce retour euh, aux besoins de souveraineté, il faut savoir que le, le, le New Atos va être le plus gros acteur de services d'infrastructure européens. Donc, à partir du moment où on développe une stratégie euh, qui, effectivement, va permettre euh, de démontrer cette notion, effectivement, pas exclusivement d'offshore, mais également de near -shore, euh, pour des, des services critiques, euh, que ce soit au niveau euh, des grandes institutions euh, financières ou que ce soit au, au niveau des grands industriels et du secteur public, je pense que ça fait sens et que ce, je suis loin de penser que ce marché ouais. euh, est, est, est mort-né, loin de là.
0: Euh, Philippe Oliva, pour euh, les actionnaires qui nous regardent, euh, euh, les investisseurs, vrai ils, tout ce ils, ils ont vu notamment euh, trois patrons euh, différents en neuf mois, un cours de bourse divisé par trois euh, cette année. Est-ce que vous déjà vous comprenez cette défiance Est-ce que vous comprenez aussi que peut-être que les investisseurs n'ont pas réussi à cerner et à comprendre votre plan
1: Alors, Je pense que les investisseurs comprennent bien le plan. Euh, désormais, on a probablement ouais. encore. En tout voilà. cas,
0: ça les laisse sceptiques ou dubitatifs. Je fais mise un peu. Oui, non, mais
1: de manière factuelle, vous avez complètement raison. Enfin, Je veux dire, on a, on a eu une, un, des changements de gouvernance successifs. Euh, maintenant, on a, on a une nouvelle équipe qui est, qui est totalement engagée sur l'exécution et la réalisation de ce projet. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on projette l'avenir. Si, si, si on projette l'avenir, parce que dans une démarche d'investissement, euh, David, on, ce, qui est, ce qui est important, je ne vais pas citer, on, on va dire, les grands du capital market de ce monde, mais on ne peut pas regarder qu'un prisme court terme et encore moins sur des sociétés de cette envergure et de cette importance. Et que la stratégie que l'on développe aujourd'hui, si je focalise plus sur le périmètre d'Evidian, euh, on va être un gros acteur du cloud souverain, on est le numéro un mondial des services de cybersécurité, j'ai une workforce de transformation digitale qui représente quand même 35 000 personnes, mmh. et que toute cette équipe-là, elle a envie de démontrer, de restaurer sa fierté, de montrer au marché ce qu'on peut réaliser. Et par-dessus tout, j'ai quand même, comme on l'a souligné, la plus grosse activité européenne de fabrication d'infrastructures critiques qu'on appelle les activités HPC et d'advance computing. Donc si tout ça, j'en fais une stratégie intégrée qui, de manière délibérée, répond à l'ensemble des contraintes de régulation et de croissance des, des, des activités, notamment en Europe, je pense que j'ai une offre qui est très
0: différenciante. Est-ce que le plus dur est passé pour le groupe Atos En mettant évident tout, euh, quand on parle d'Atos au sens large est-ce que le plus dur est passé
1: moi, je ne veux pas fanfaronner parce qu'il parce qu faut savoir faire preuve d'humilité dans, dans, dans notre marché, mais depuis qu'on a repris avec la nouvelle équipe de direction globalement vous avez vu trimestre après trimestre, un on a tenu nos engagements deux on a montré une amélioration qui est significative à la fois sur la top line puisque globalement on tournait entre moins 2, moins 5 on va dire de revenus et que à la fin du troisième trimestre on a annoncé qu'on était globalement stable ce qui était quand même un, on va dire un recovery spectaculaire par rapport à la tendance qui était active d'autre part on a expliqué qu'on était extrêmement confiant sur l'atteinte euh, de notre cible de revenus sur le quatrième trimestre. Euh, et, et, et ça, je pense que c'est important de montrer que, malgré effectivement tout euh, le bruit qu'on a, qu a pu avoir autour d'Atos, et, 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 et une fois de plus, euh, avec toute l'humilité nécessaire, je pense que certains étaient fondés et qu'il était normal qu'on clarifie, qu'on explique et qu'on démontre la conviction qu'on a autour du projet. Vous Mais admettez, on est sur la bonne trajectoire. Vous
0: admettez des erreurs commises par les managements Sachant que vous n'êtes pas comptable non plus de tout ce qui a été fait avant. Oui, mais je ne fais pas partie
1: de ceux qui, euh, qui, qui ont envie de, de systématiquement regarder ce qui s'est fait sur le passé. Je pense que pour construire l'avenir, il faut bien comprendre le passé. Euh, je crois qu'on a, on a une dynamique aujourd'hui sur laquelle on a fait un diagnostic extrêmement précis de ce qui n'a pas fonctionné et de ce qu'il faut corriger euh, on est beaucoup plus focalisé sur notre savoir-faire là où on est bon, là où on sait se différencier et protéger de la marge donc c'est ça, ça qu'on va exécuter
0: Donc la survie du groupe n'est plus en jeu aujourd'hui c'est ça mon sujet, au-delà de, des perspectives et, de, et du futur et de l'avenir la survie, la survie du groupe n'est plus en jeu aujourd'hui
1: Non, mais comme, comme je l'ai dit, le, le, le financement aujourd'hui tel qu'il a été structuré puisqu'on parle, on va dire, la survie et globalement, est-ce qu'on a la capacité de financement pour supporter oui. la transformation et oui. après chaque entité volera de ses propres ailes euh, Aujourd'hui, euh, le travail qui a été réalisé par nos équipes finances et, et, et par les équipes les équipes corporate euh, fait qu'on a euh, un prêt bancaire qui nous couvre sur 18 mois renouvelable deux fois six mois donc globalement on a 30 mois de liquidité qui sont assurés maintenant la confiance des actionnaires, il faut qu'effectivement qu'on la gagne en démontrant que... C'est mon
0: sujet. Qu'est-ce qu'on dit aux actionnaires qui nous regardent, qui sont pris 70% de pertes cette année, ce qui, comme arrive rarement, heureusement, qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer Qu'est-ce qu'on leur dit pour leur redonner confiance
1: ben, Je pense que déjà, il faut, il, il faut, il faut bien prendre euh, le temps euh, de regarder la stratégie qui est la nôtre et les facteurs de différenciation qui sont les nôtres. Si on regarde le facteur de différenciation et qu'on fait une extrapolation de quels sont les besoins du marché aujourd'hui, on est sur une trajectoire euh, qui est excellente. Et on est en train de le démontrer, puisque... Malgré un scénario on va dire, de mise en place de séparation qui forcément euh, défocus une partie des équipes, il faut qu'on euh, qu soit aussi réaliste. Oui. Euh, mais malgré tout, est on, est, on est en train de délivrer cette transformation avec un retour à la croissance et avec globalement des clients qui nous font confiance et sur lesquels on continue à signer des deals qui sont
0: spectaculaires. Hum, euh, dans euh, Siemens il y a quelques jours hein.
1: Voilà, Siemens il y a quelques jours sur une voilà. activité euh, d'orchestration euh, et d'incident management qui est très, très critique dans, dans la transformation digitale. On a livré euh, en Italie, euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines, euh, et, et je serai demain à Bologne pour, 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 pour faire cette annonce, le quatrième euh, plus gros supercomputer de la planète, qui est, euh, mmh. qui est quand même une fierté est sous la bannière européenne et française, euh, sur laquelle ce n'est pas anecdotique d'avoir la capacité à produire le quatrième calculateur scientifique. Euh, qui servira à quoi, d'ailleurs ben, Qui servira à tout ce qui est simulation euh, autour de euh, la recherche, le développement. Euh, la transformation énergétique, euh, le, parfois le décodage du génome humain. Donc il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup d'activités euh, dans une multitude de secteurs d'activité, que ce soit healthcare, la science euh, ou l'énergie.
0: Vous faites preuve d'humilité, mais vous êtes confiant.
1: Je suis très confiant. À quand le retour au bénéfice le retour au bénéfice, ben, là, aujourd'hui... Est-ce euh... que vous
0: pouvez le dater, déjà Mais
1: Aujourd'hui, euh, je, je vais même faire plus que le dater, puisqu'on a, euh, a confirmé notre guidance. Euh, donc, la guidance, qui sont les engagements qu'on a pris vis-à-vis -vis ouais. de nos actionnaires, euh, sur lequel on sera profitable cette année. Euh, donc, euh, l'operating margin qu'on a communiqué est une operating margin qui est positive. Et dans la durée ah ben oui, après dans le Capital Market Day, euh, le plan que je suis en train d'exécuter de faire en sorte que le périmètre d'Evidian euh, soit capable de générer euh, 7% de croissance moyenne euh, sur une période de 5 ans. Euh, Qu'est-ce une...
0: qui restera, pardon, je coupe, côté en bourse Il y aura Evidian et il y aura aussi... Euh, et aussi Tech Foundation. Voilà. Donc le New ethos. Mais, mais euh, on aura plus envie spontanément d'aller sur Evidian que sur... Euh, non, honnêtement Mais
1: ce c'est pas, ma pas les mêmes business be... models. C oui, mais
0: euh, l'histoire qui est racontée derrière, il y a une qui est plus sexy que l'autre quand même, hein bah oui, c'est la vôtre que... au passage, le oui, temps passant. <rire> non,
1: je ne sais pas si... Une fois de plus, il faut, faut, faut faire attention parce que le, je pense qu'il y, y a quelque chose d'assez spectaculaire qui peut être construit sur le périmètre des services d'infrastructure et, et je ne crois pas que ce business, ce, ce business va, va continuer dans un espèce de marasme et qui n'est pas lié exclusivement à Atos hein, parce que si vous regardez les deux grands compétiteurs que sont DXC et Kindrill sur ce périmètre d'infrastructure, ce ne sont pas des activités simples non plus à redresser.
0: Bon, euh, vous parliez des talents, c'est vrai, ça pendant ces 18 mois de bourrasque, pas facile de retenir les talents dans une industrie qui est hyper compétitive, où les talents se, se, se volent à prix d'or
1: Oui, alors on, 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 fait, on fait deux choses. D'une part, part, on montre une certaine forme, en tout cas de continuité, de notre attractivité, puisqu'on, juste sur le troisième trimestre, on a embauché 8500 personnes. Donc ce qui montre qu'il y a des gens qui ont envie de faire partie également de, de, ces, de ces nouvelles partie. Non, c'est un net positif, donc euh, donc, ça veut dire que euh, sur le turnover, pour répondre précisément à votre question, euh, on est entre 19 et 20%, ce qui est exactement la moyenne de l'industrie. Donc euh, je fais, je fais pas mieux, mais je fais, je fais pas pire non plus. Euh, donc aujourd'hui, on est on est vraiment sur la bonne trajectoire par rapport à ça. Ça nécessite beaucoup de communication, il faut savoir que, euh, que ce soit Diane Galbe, Nourdine et moi, euh, on a euh, une stratégie de communication tous les mois, on parle à nos 112 000 employés, euh, on consacre tout le temps nécessaire à répondre à l'ensemble des questions pour enlever toute l'ambiguïté, l'anxiété qui peut être active autour d'un projet de séparation qui, forcément, euh, euh, est un peu complexe, complexe à appréhender.
0: Ouais. Bon, vous reviendrez nous voir, euh, donc, deuxième semestre 2023, au moment de l'introduction de l'IPO dividend. Avec grand plaisir. Vous ne serez plus co-directeur général, mais vous serez CEO, directeur Exactement. général de l'activité. On en reparlera à ce moment-là. Merci de passer nous voir. Merci Philippe beaucoup. Oliva, co-directeur général, donc, euh, D'Atos, merci beaucoup invité de la grande interview en direct sur Boursorama.